0: 你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。哎，老文的底层逻辑啊，今天呢从一个弱者的话题谈起。人啊，你弱的话，就别怪这世界对你残酷。我一直啊用这个食草动物和食肉动物的比方来跟大家做比喻。就是啊，你吃草，你的热燃烧效率不高，你的能量密度太低，所以呢，你得不断的吃，然后呢，发育出吃草的能力。可是对于吃肉的动物来说啊，你就是他们的猎物。等你们啊把草原上的草都吃了完事呢，他就借着天道的名义过来收割你了。啊，如果说草原上的狼不够啊，羊把草原给吃没了，那大家都得死。所以呢，我们是来。维护生态秩序来的，哎，他还打着一套正道的旗帜啊，非常奇怪吧？可是呢，你别怪他，因为呢，谁叫你弱呢？大家职场上有没有听过一句话呀？叫做“捡软柿子捏”，这在很多的公司的新人的眼当中啊，是一个非常头疼的事儿。就是啊，老板在派任务的时候，硬茬啊，他不敢派，脏活累活呢，往往派给你们这些。比较软一点的人，为什么要派给你们软一点的人呢？是因为呢，你的作用不大，你做事儿呢，你永远只做羊的那部分，你狼的那部分你做不了。叫你去跟人吵个架，你说哎呀我不敢呐、啊，哎呀我抹不开面子呀、啊。叫你去跟人啊斗个嘴啊，跟人辩个论，你说我没这个才华呀、啊，那你只能退而求其次，最后你把自己退化成食草动物。最后你吃了点草，挤了点奶，人家喝了觉得不够，然后呢卸磨杀驴，把你给杀了。公司裁员的时候把你你给赶走了，完事儿呢你就在那骂社会的不公。二零一五年啊，现在很火的这个导演叫尔冬升，他不是最近那个演员请就位里面骂郭敬明怼郭敬明，然后获得一片喝彩声吗？他那个时候呢已经是大导演了，拍了电电影叫做《我是路人甲》。他讲了横漂的这个悲惨的故事，反正呢，片子的结局啊，就是你出身不好，你当演员，你呀就活该，啊，这个小人物怀抱希望，可是呢，门并不会为小人物打开。五年过去了，到现在影视圈的风气还是这样，你想在这行里面混出个人模人样，那你就必须得是科班出身，哎，你的老天老师就必须得是刘天池。啊，就必须得是黄磊，像现在很多演员出来自我介绍说，说我老师是,是黄磊，啊，像温峥嵘，啊，像这个海清，就可以很骄傲的说我是黄磊的门生。为什么？这行是论资排辈的，这行是有门户之见的。郭德纲拜师必须得拜侯耀文，为啥呢？他这个是传承。他到北京来发展，他就必须得拜北京的这边的名师，他才能够开宗立派，才能够一个字头的诞生。强者恒强，弱者马保国，哼<笑>，就这么个德行。为什么呢？其实很多事儿很简单啊。强的人，他自然会有人来依附，从而呢，他形成了一个非常强的势力。这个势力势能起来之后，你是攻不破他的。反观过来呢，你是个弱势者。你必须啊，得表现的没有那么的弱势。咱们就说啊，一个弱势的人，你要怎么成长为一个强的人啊？把势头扭转过来，首先呢，你必须得学会拒绝，你必须得身上有点才艺，有点能耐，懂得龇牙咧嘴给别人看。有的活儿我是不接的，有的事儿我是不干的，我得有点追求，有点坚持。把一些脏活累活推掉呢，你才能够发展出来自己的能耐，你才能够在你们的这个公司单位职场当中占据某个一席之地。你必须得自己扎下根，有你自己发挥的这么余地。你别说谁来都能挡你的阳光，你这棵树你长不高啊，是个树都能够来吸你的养分啊，然后呢夺你的阳光雨露，那你完蛋。所以你你首先啊。得杀出一片天，你得龇牙咧嘴，你得告诉别人，你别抢我的啊，你别盯着我啊，别别来过来惹我，你不惹我，我不惹你，你要惹我，我跟你拼了。一九五零年抗美援朝战争来打仗，美国人说啊啊，来给你新中国的颜色看看啊。虽然说是南朝鲜北朝鲜的战争，可是呢，毛主席就非常英明的指出来，这事儿啊，在人家地盘上打不打白不打。啊，如果说他直接跨过鸭绿江，打到了咱们这儿，那就变成了我们和美国直接战争。而且呢，他做了一个非常英明的判断，美国人是不敢直接跟我们打的。可是呢，如果我们也不敢的话，那就成为了什么呢？他手上有原子弹，他到时候啊，真的找个什么理由，我们也吃不了兜着走。就凭着我们还弱，我们积贫积弱，黄金都被蒋介石带到台湾去了。他觉得我们现在虚弱，我们反倒是要把头昂起来说，不就是死几个人吗？有什么了不起啊？帝国主义要打，打便打，啊，我们不怕。他想要什么时候结束，我就什么时候能让他结束，啊，他想打到什么时候，我们就陪他打到什么时候。国力我耗得起，大家勒紧裤带，我就跟你拼了。什么意思呢？在你弱的时候，你就必须得有这份魄力，否则美国打完了。法国来了，法国打完了，英国来了，哎，发现你是个软柿柿子，发现你好捏。第一次鸦片战争来了，就会有第二次；日俄战争完了，甲午战争又来了，对吧？各种战争不断的来要你割地赔款，这就是我们之前的民族教训，也是你弱的时候你必须得咬牙坚持的一个重要的原因。回望七十年前的这场战争，直接把美国人打吓怕了，打平手啊！本来呢，如果没有……那天晚上的那个海港上的登陆，仁川登陆是不可能美国打赢的。所以呢，美国人发现了，好多时候啊，对方的这个意志力比我们强，对方的决心比我们狠。如果说是巷战，如果说是跟他打近战，我们还不占便宜。虽然说我们有空中轰炸的实力，可是呢，人家也有他们的优势。所以呢，打个平手，你打不过他。这仗呢，就把民族的整个的信心给打出来了。你就包括这次疫情，好多的带路党还在那说呢，说美国的制度啊，肯定能解决这个问题。我们反倒是要小心啊，哪知道呢？反过话头来说呢，美国那边完蛋了，因为他社会反制，他各种各样的矛盾都因为这次疫情给弄出来了。反倒是我们这儿没事儿。其实有的时候你仔细想想啊。也就是因为，在咱们弱的时候，咱们太没自信了，导致到咱们现在啊，其实自个儿强了，自个儿都不知道，而是从一些事情上反映出来。哦，我们现在强大了，我们这个体质没有问题，我们的一些行为模式没有问题。所以呢，只要你做顺了一件事儿，你今天打牌的时候有一个牌打顺了，接下来慢慢慢慢的这个局面就会打开，也不需要说啊，我弱我就一直弱，也没有关系的。你弱，你只要稍微强硬一点，你会发现很多人。对你示出了笑脸。本来在你弱的时候，大家都是凶狠的。我还记得啊，我小的时候，我们家里面分家产闹得特别不愉快。呃，本来呢，这个老头啊，就是我爷爷啊、奶奶啊，在分家的时候没分好。然后呢，那个时候呢，有一些姨父啊，都已经发财了。完事儿呢，对我爸爸呢，也特别的不尊敬。因为呢，我们这个老文家呀，我爹呢，相当于是长子。可是呢，是老三儿，前面俩呢是姐姐，俩姐姐呢，有的都发财了。发财了之后呢，人有点钱不是有话语权吗？啊，就喜欢说两句，说呀，这个老文家的老大呀，就我爹啊，不靠谱啊，挣点钱呢，开 KTV 去了，啊，完事儿呢就是那种二世祖、纨绔子弟、娱乐大亨，啊，这种人败家产很快的，所以呢，分家产的时候不要给他分太多，免得他都糟践了。哪知道呢？后来我老头呢，另辟蹊径，啊，不跟你们玩了，不带你们玩了，直接跑到上海自个儿炒房去了。后来呢，这个弯道超车了，啊，回来那话语权就大了，啊，完事儿呢，很多人啊就开始巴结你啊。本来呢，从看不起你啊、鄙视你，跟着那些有钱的人一块儿唾弃你，这会儿呢，就开始啊，这个趋炎附势的来了。所以呢，从那会儿开始啊，我就发现了，其实人性这玩意儿啊，就是这么个德性，趋利避害的。你只需要啊，显示的混得好，显示的自己过得好，好多人啊就会叫你大哥，啊就会跟着你。而如果呢，你稍微显点颓势呢，人家就开始远离你，排斥你。所以呢，很多人不是创业吗？啊，这个做生意吗？就怕。自己的这个资金链紧张的事儿传出去，你比如说当年史玉柱，资金链一紧张一传出去，好了，欠他债的人不肯还了，完事儿呢，那个被他欠债的人呢，就开始连夜过来拿他们公司的东西来抵押，生怕来晚了分不到东西。史玉柱说：“我这没事儿啊，没事儿啊，没事儿，你没事儿呗，你被我拿点东西怎么了？你看还没弱呢，还没死呢，就开始要你命了。”所以史玉柱后来回忆嘛，这段人性的经历啊，当时他说，跑过去，当年商学院认识的这些朋友，关系都特别好，玩在一起的，好了，问他们借钱，借不出来。为什么？你势头弱了，没有人肯理你；你势头好的时候，借你个几亿都不是问题。现在你势头差了，就怕你还不上。啊，救急不救穷啊？你现在是穷啊，不是急啊。史玉柱说，当时心是凉的，可是后来回想呢，这也是人之常情。所以呢，当你看清楚了这种人之常情的时候啊，你自己不勇敢，没人替你坚强。也就是说呢，首先啊，你得这个哀其不幸，怒其不争，你得争，你得争这么一口气。有的时候你像食草动物一样的，你说你，哎呦，我佛系啊，我不跟人争啊。你不跟人争，人家争你的，你的生态位被人争了之后，你的阳光雨露被人抢了之后，你这个树长不起来，那是你的事儿。可是呢？有些小兄弟们本来呢是依附在你身上的，他就跑到人家那儿去了。所以呢，你如果说带团队，你如果创业，你自个儿弄不好，你也得装模作样的弄得好。装模作样的时候，我们这儿势头会好的，给大家打气啊，给大家打鸡血啊。有的时候呢，你还得用障眼法，这都是必用必要的一些手段和一些办法啊。就是短期之内，先用障眼法把这阵骗过去啊，比如说空城计。我就读你司马懿，啊，能够听得懂我诸葛亮的弦外之音。我完了，你也就快了。可是呢，如果你这趟没把我弄死，好了，到时候曹家还得需要你，刘家也得需要我，那大家相安无事。我就得让你听我的弦外之音。其实，所有的这种职场的生态位啊，当你强大了之后，有的时候反倒是呢，你的对手会来尊敬你。你就像。抗美援朝一样嘛，打完了之后，美国人开始尊敬你了。不打不相识就是这个意思。你弱的时候吧，你对人家俯首贴耳、俯首称臣，叫他爸爸都没用，他根本就不把你放在眼里。可是呢，你真跟他交过手，你的决心、你的手腕、你的毅力都在他的眼里。他想想呢，你呢，他还会打个冷战。哎呦，这人不好惹。反倒是呢，他能够更加的尊重你的感受和体验，说，哎呦。这大哥不容易啊，所以呢，有的时候啊，人必须得保持一个坚强的态度，保持一个啊有仇必报的一个状态。就是谁跟我结仇了，为什么要睚眦必报呢？实际上不是因为咱们小心眼，睚眦必报是让自己的小兄弟看看，你如果得罪我，你是怎么样样一个下场？我不能让你好过了，也得让仇家看看。你挑人嘛，你挑谁都行，你别来挑我。你比如说，像互联网公司反腐，好多互联网公司为什么拼命反腐？把这些人一定要送进去，一定要弄死，就是为了以儆效尤。这个当年史玉柱回忆嘛，说他当年巨人大厦这个项目上面亏空，然后呢，他们做多元化，后来发现下面的人啊乱来的，查账的时候发现什么人都有，什么事儿都有，为什么？烂掉了呀。为什么烂掉了呢？就是因为内部管理不严啊，就是因为自己的下属。全都是好好先生呀！急速扩张的时候，招来一些乱七八糟的啊，可能有的事儿都没搞明白的人都招进来了。完事儿呢，也不是一起成长起来的，就急速扩张的时候招进来的价值观你，你跟你都不一样。你自己呢，也没有怎么亲自的跟他们接触过，那这些人什么德行都不知道，底层腐败一堆。我记得董明珠说过，当时他们公司的乱象啊，就是。说下面有一个出纳啊，跟这个税务局的关系比较好，所以呢就不肯把他炒了，然后呢 A 了公司很多钱，啊成本呢弄得非常高。董明珠就说啊，格力把这人开了，那个副总说不能开啊，跟税务局的关系好啊，这人留着有用。董明珠开玩笑说，哦，他跟他们关系好，你们不能也跟税务局搞搞关系啊，把关系搞好了不就得了吗？干嘛一定要一个人跟他们关系好呢？都仰赖在他身上，后来你就把他那个人干掉了，什么意思呢？其实啊，好多时候公司的反腐就是为了让清者快，仇者痛。你遵守我的规则没问题啊，我会好好的带你。可是呢，如果你在我这儿吃里扒外，在我这儿玩那种一套，我前几天跟阿里的一个哥们聊嘛，他说他们公司哪个部门最厉害？廉政部。廉政部干嘛呢？直接呢就过来搬另外一个小组的电脑，搬走了。搬完了之后呢，开始查，查清楚了之后呢，直接把那个团队的那几个小二全开了。为什么呢？早年阿里的有一些部门、有些小组是能够看到商家的所有资料的，跟工商局那儿资料一模一样。然后呢，有的小二呢就拿去卖，一条呢卖两块、卖两毛都有，卖个人信息。卖完了之后呢，挣了好多钱。完事儿，小组里面的组员干这个事儿，主管居然不知道，所以呢，把整个小组的人全裁了。全处理了，啊，就是主管是有连带责任的啊，主管手上还有股票，全给你处理了，全没了，啊，因为呢你就是啊不遵守我们这边的规定，所以呢按照原则来说，啊就直接把你开除了，啊，那么好了，有人就开玩，那个人跟我开玩笑说这个主管啊是没有责任的，我说怎么可能没有责任，失察呀，哦，下面的都烂成这样了，你居然都不知道。哦，那我还留着你留着过年呢，哦，我还觉得你是冤枉的，你对你的下属都没有个基本的掌握，你们内部流程怎么控制的？为什么会让他们接触到这些信息，而且是肆无忌惮的复制粘贴，而且卖呢？你自己都不知道？那你平时上班在干嘛呢？所以说呀，慈不掌兵。比如说啊，我们如果说自己的干嘛电台里面如果出现这种现息，那肯定是移送司法机关的呀。有一个算一个的啊，有这条条线上的人全部得处理，没有一个是干净的。就算你是真正不知情，那你为什么会不知情呢？业务的事儿你怎么可能会不知情呢？你不知情你干嘛去了呢？你在睡觉吗？我们公司雇你来是睡觉的吗？睡觉睡到主管，这事儿传出去啊，以后个个来我们公司都想睡觉睡到主管，啊，睡觉睡到主管，别人以为开车呢是吧？所以说这个事儿就很有意思的呀。当你自己不争气，你别怪别人；当你自个儿做事儿没做好，你别说这是啊这个无妄之灾，实际上就是有望的呀。所以呢，在这个世界上啊，好多时候啊，你必须得自个儿动起来，必须得自个儿坚强起来，必须得自个儿体察起来。对于下属的时差，这也是一条弱的罪，谁叫你弱了，你还被下属控制了。其实这种都是莫须有啊，有的时候搞不好你再往下查一查，这主管肯定是参与其中的，哪有那么轻松的啊？啊这个当到主管的位置了，居然下面的人在买卖信息都不知道，所以呢，有的事儿其实也都是网开一面啊，就是查到就此为止啊，不想再牵扯下去了。可能你再往下挖一挖，这事儿还挺深的。所以呢，从这个逻辑上来讲啊，当你作为一个。啊，这个创业者也好，老板也好，是主管也好，对于下属你必须得狠。为什么得狠呢？你得先强起来。你强将手下无弱兵。你如果能够把这些人控制好、管理好、这个规规制好，这帮人绝对能够有大用。可是呢，你反过来你松，你再害他们。本来呢好好的啊，这个部队呢是能带好的，能带出去打仗的。能带出去跟人家拼刺刀的，完事儿呢你就见天的，好吃好喝供着不干活，啊，完事儿呢总觉得哎呦给兄弟们福利了，让兄弟们轻松了，兄弟们总会感激我的，感激个屁呀、啊！你知道人性啊，其实反过话来说也很恶心的。当你给他三块钱，突然有一天给他两块钱的时候啊，他要骂你呢。你拿我的那一块钱出去补贴哪个小狐狸精去了？实际上呢？你得让他有活干，哎，你得让他有荣誉感。一份工作，一个职业，其实都是有很多意义的，不仅仅是说一个月给他个三五千块钱，而是这三五千块钱能拿多久，而是这三五千块钱以后还会不会有增长。前一个问题是公务单位，是国家机关，能拿一辈子；后一个问题是私营企业，啊、哦，三五千就得了。我来你这是求财的呀，明年要给我涨到五万块钱。好了，那我就是华为。那有期待的呀，对不对？我有增长的呀，有增长的企业，那我才愿意待下去啊。有增长的团队，我才愿意待下去。所以呢，一个个主管都得有狼性啊，是吧？我这业绩啊，做销售，我必须得做到啊，年增长十倍、二十倍、三十倍，那我这边的兄弟才留得住呀。啊，我跟着你到私营企业来哦、啊，居然是为了混个稳定的。私营企业哪有稳定啊？今年这个部门在，明年可能这个部门都没了呀。好多公司里面的部门是怎么样的呀？如果你这个业务做不起来，你就被扔到别的部门去了。这还算好的，没把你裁了，没把你裁了。但是你这辈子也别想升职了，因为在那个条线上面，你连排队都没排上。哦，你还想升职？想都不要想。所以呢，好多人其实上了管理岗，在私营企业更加的危险，因为呢，你生无可生。而且呢，你还不能降。那不能降呢，你那个价格又放在那又贵。好多人升到中高层呢。就是到最后就连地方都没了，要么自个儿创业，要么可能从头再再开始打工，从别的条件再起来啊，除非升到高管啊，中中管有的时候都没什么用。好了，我们今天呢这集上半集呢就先聊到这儿，是、啊、吧？你若不坚强，谁替你勇敢？下半集呢，我跟大家聊聊啊，这个严管厚爱啊，如何严管，如何厚爱？带兵啊，其实有的时候你对人严太严了也不行。你带团队，你带人，你太严了。你很多时候呢，这帮人啊，他只有棍子，他没有糖吃。时间久了呢，这帮人也会产生一种不满的感觉。有的时候呢，还会出现叛变，还会出现内鬼、白眼狼等等的现象。所以呢，你还是得无奇与浓，就是啊，给他屁股上的脓嘬一下，完事儿呢，让他妈哭。他妈哭什么呢？他妈说完了，我老公当年也是因为被他嘬了这个脓之后呢，为他上场挡那个箭死掉的。这会儿我儿子也得死，你看为什么？为什么会有这种现象？好有意思吧？好了，我们下半集再聊。好，今天就先到这里，我们下半集再见，拜拜。